0: das tägliche News-Update aus
1: Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Es ist jetzt Tag 4 für mich hier bei unserer kleinen, aber feinen Sendung und so langsam groove ich mich ein. Die Folge gestern hat wirklich Spaß gemacht und auch wenn sich mein Bewegungsradius derzeit hauptsächlich auf den Weg zwischen Podcast, Studio, hier in unserem Verlagsgebäude und meiner Wohnung beschränkt freue ich mich doch, ja, eigene Themen setzen zu können und mit vielen meiner Kollegen vor allem in Berührung zu kommen. Das macht wirklich Spaß. Wie zu Beginn jeder Folge habe ich einmal den Themenüberblick der heutigen Sendung für euch dabei. Es ist Donnerstag, der 10. März. Als erstes wird es einen neuen Freizeitpark in Franken geben. Genauer gesagt in meiner Heimat Oberfranken. Vielen von euch sagt vielleicht das fränkische Wunderland noch etwas. Der beliebte Freizeitpark soll jetzt wieder eröffnen. Und dann habe ich noch ein Update zur gestrigen Sendung. Dort hat Timo ja mir von seiner eindrucksvollen Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze berichtet. Heute soll es darum gehen, wie wir auch hier in Franken helfen können. Viel Spaß bei der heutigen Sendung. Vielen ist das fränkische Wunderland in Plech in Oberfranken noch ein Begriff. Der Freizeitpark an der A9 im Landkreis Bayreuth war mit seinen Fahrgeschäften einer Westernstadt und einem Märchenpark überregional bekannt. 2013 musste er jedoch schließen. Seitdem herrschte weitestgehend Stillstand. Jetzt hat aber ein neuer Investor das Gelände gekauft und möchte das Areal wiederbeleben. Mit neuem Namen, neuem Konzept und großer Erfahrung. Ich habe mit Kerstin Götzke, Redakteurin der Nordbayerischen Nachrichten in Pegnitz und gebürtig aus der Region, über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Wundert euch nicht, wenn während des Gesprächs das kurze Pling eines Handys zu hören ist. Bei all dem Podcast-Struggle und der ganzen Produktion hier kann es schon mal passieren, dass man, also ich, das Handy vergisst, auf lautlos zu stellen. Kerstin, für all diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, was ist bzw. was war denn das fränkische Wunderland überhaupt?
2: Das... Fränkische Wunderland war ein Freizeitpark, der in den 1970ern eröffnet worden ist. Es war lange ein Familienbetrieb und dabei gab es eine Westernstadt, einen Märchenwald und ein Babyland. Und es gab auch Fahrgeschäfte, also eine Achterbahn, ein Riesenrad, ein Kettenkarussell. Genau, und nach der Saison 2013 ist es dann geschlossen worden und sollte eigentlich renoviert werden. Im Jahr darauf wurden dann aber Inventar und auch Tiere ja, verkauft und versteigert. Und die Birgit Hübner hat es dann 2016 nach fast einem Jahr Vorbereitungszeit übernommen ähm, und wollte einen ganzjährigen Eventpark daraus machen. Ähm, sie hat dann auch angefangen mit Veranstaltungswochenenden, hat, ja, verschiedene Trucker-Treffen oder American-Car-Treffen Treffen, ähm, angeboten, Lost-Place-Fotografie, solche Sachen, also man konnte da schon auch immer wieder mal rein. Und das hat aber alles der Gemeinde zu lange gedauert. Also sie ist nicht richtig in die Pötte gekommen, hat nie der Öffentlichkeit was präsentiert. Und jetzt, ja, ist es ist eben
1: verkauft worden. Ja, yeah. jetzt gibt es quasi neue Entwicklungen und vor allem auch einen neuen Pächter und Eigentümer. Ähm, wer ist denn der Herr?
2: Genau, also der ähm, neue Pächter ist der Robert Dahl. Der ist Inhaber von Karls Erlebnisdörfern. Und die Gemeinde ist innerhalb von ja, 100 Tagen oder weniger mit ihm ins Gespräch gekommen und sich auch einig geworden. Und ja, jetzt übernimmt er das Ruder. Er hat wohl auch schon fünf Freizeitparks in Nord- und Ostdeutschland und will jetzt eben den ersten in Süddeutschland in Blech eröffnen.
1: Ja. Weißt du mehr zu diesen karl erlebnis dörfern Was ist da so das Konzept dahinter?
2: Ähm, also das Konzept ist wohl... Alles im Erdbeerstil gehalten. Also es ist wohl auch ein Familienunternehmen, das bei Rostock 460 Erdbeerfelder besitzt und dort ja, im Jahr um die 7000 Tonnen Erdbeeren erntet. Und darum soll sich wohl jetzt dieses neue Plecher Erlebnisdorf, so soll es dann heißen, drehen. Ähm, es gibt dann einen Manufakturpark, ist angekündigt worden, einen Spielplatz und auch wieder Fahrgeschäfte. Dem soll aber dann die Westernstadt und, ähm, weichen. Der Märchenpark soll aber möglicherweise integriert werden. Aber es ist alles noch ziemlich am Anfang und die Details ja, müssen jetzt erstmal besprochen werden.
1: Okay, also der Vertrag ist unterzeichnet, das Gelände ist verkauft. Wann geht es denn los mit Renovierungsarbeiten beziehungsweise kann man sogar schon vielleicht eine Eröffnung anpeilen?
2: Also der Bürgermeister ging in der Pressekonferenz von zwei bis drei Jahren aus. Der neue Besitzer hat gesagt, er geht von zwei Jahren für das komplette Genehmigungsverfahren aus und für die Planungsphase. Dann rechnet er mit einem Jahr Bauphase und 2026, vielleicht ein Jahr früher, soll es dann tatsächlich losgehen im Blech.
1: Okay, wunderbar. Also haben wir hoffentlich spätestens 2026 einen weiteren Freizeitpark in Oberfranken und in der Region. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Vielen Dank dir, Kerstin.
2: Ich glaube, die Leute freuen sich auch. Gerne.
1: Alles weitere zu den Plänen rund um das fränkische Wunderland findet ihr unter nordbayern.de und in unseren Shownotes.
0: Früh und launig. Das Update.
1: Gestern hatte ich Timo Meier zu Gast, den Reporter der NN, der mit einer Gruppe von Helfern an der ukrainisch-polnischen Grenze war. Die Organisatoren des Hilfskonvois haben unkompliziert und schnell eine ziemlich beeindruckende Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Längst nicht alle können jedoch so spontan in Richtung Krisengebiet aufbrechen wie Timo. Also was tun, wenn ich in Franken wohne und einen Beitrag zur Verbesserung der Lage der Ukraine leisten möchte? Was hilft in der aktuellen Lage am meisten? Worin kann ich mich wenden? Was sollte ich beachten? Meine Kollegin Alena Specht ist diesen Fragen nachgegangen. Alina, erstmal herzlich willkommen. Du hast dich jetzt seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine damit beschäftigt, welche Möglichkeiten es hier vor Ort in Nürnberg und der Region gibt, zu helfen. Was hat denn die Recherche da bis jetzt zutage gefördert?
0: Also es gibt da natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also du hattest es ja gestern schon im Podcast, dass eben Menschen direkt vor Ort hinfahren und helfen. Aber man kann natürlich auch hier zu Hause Unterstützung leisten. Also das geht durch Spenden. Ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche Formen. Also ganz viel äh, oder ein ganz großes Thema waren jetzt so die Sachspenden, also dass Leute ähm, Organisationen, Gemeinden dazu aufgerufen haben, Hilfsgüter ähm, zu ihnen zu bringen, die dann über einen Transport in die Ukraine gebracht werden. Da habe ich aber herausgefunden, dass das gar nicht so unbedingt das Beste ist, weil eben die Situation vor Ort so komplex ist und sich so schnell verändert, dass man gar nicht genau sagen kann, was wird jetzt genau gebraucht? Und außerdem ist es auch nicht ganz einfach, die Sachen über die Grenze zu bringen. Da gibt es dann Zollprobleme und eben auch die Wirtschaft vor Ort wird natürlich beeinträchtigt, wenn man Sachen aus dem Ausland ganz viel importiert. Das heißt, am allerbesten ist es eigentlich, also das haben viele Experten von Hilfsorganisationen gesagt, dass man Geld spendet und dann die Hilfsorganisationen vor Ort die Güter, die aktuell benötigt werden, dann vor Ort einkaufen.
1: Okay, also ich verstehe es so, dass äh, Sachspenden zwar helfen können, allerdings Geldspenden eigentlich im Moment wichtiger sind. Wenn ich jetzt trotzdem Güter eher spenden möchte, was wäre denn das Wichtigste, was ich an Hilfsorganisationen geben kann?
0: Also was vor allem aktuell wichtig ist, es wird keine Kleidung mehr benötigt. Also das sagen eigentlich fast alle Organisationen oder Sammelspellen. bitte keine Kleidung mehr. Ähm, was benötigt wird, sind Campingartikel, nenne ich es jetzt mal, Schlafsäcke, Luftmatratzen, Isomatten, Taschenlampen. Also sowas, was an der Grenze vor Ort irgendwie gut eingesetzt werden kann, was die Menschen auch vor der Kälte schützt. Dann natürlich auch so Sachen wie Hygieneartikel, Zahnbürsten, Zahnpasta, Shampoos und Babyprodukte. Also Windeln, Babynahrung und natürlich allgemein Nahrungsmittel, die halt haltbar sind. Also klar keine frischen, verderblichen Sachen, sondern eben trockene Lebensmittel, was eben vor Ort dann auch noch gut und haltbar ist.
1: Okay, ähm, an welche Organisationen oder welche Stellen wende ich mich denn am besten, wenn ich helfen möchte?
0: Auch ganz viele Organisationen, Vereine, Städte, Kommunen haben Angebote irgendwie auf die Beine gestellt, wo man Sachen abgeben kann, haben Konten ähm, ins Leben gerufen, um eben da dort Spenden einzusammeln. Also da kann man einfach super leicht. Ähm, auf den Webseiten von seiner eigenen Gemeinde, von seiner eigenen Stadt eigentlich rausfinden, welche Anlaufstellen es da gibt.
1: Super, ja. Jetzt habe ich ja gestern von Timo gehört, dass er sogar auch auf dem Rückweg seines Hilfskonvois auch schon äh, einige der äh, Kriegsflüchtlinge und Flüchtlinge äh, mitgenommen hat. Ähm, es sind jetzt allgemein schon über 25.000 Menschen aus der Ukraine in Bayern angekommen und viele davon kommen ja auch privat unter. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Was sollte ich denn beachten, wenn ich ebenfalls jemanden aufnehmen möchte?
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, dass also es sind super viele Angebote bei vielen Städten und Gemeinden eingetroffen, dass Menschen auch gerne Privatmenschen ähm, aus der Ukraine aufnehmen würden. Ähm, natürlich es sind aktuell noch gar nicht so viele da, das wird jetzt aber kommen. Und da gibt es dann eben einiges zu beachten. Also ganz, ganz wichtiges Thema ist, also ich habe mit einigen Landräten gesprochen, ist, dass sich die Menschen, die kommen, registrieren lassen. Das funktioniert entweder über die Ankerzentren, also zum Beispiel in Zirndorf, aber eben auch in vielen äh, Städten und Gemeinden zwischenüber über die Ämter, weil eben die Ankerzentren so überlastet sind. Nur wenn man sich registrieren lässt, hat man dann noch einen Anspruch auf Sozialleistungen. Dazu gehört dann zum Beispiel, dass man eine finanzielle Unterstützung bekommt mit der man dann zum Beispiel auch Mieten oder Nebenkosten eben in solchen privaten Unterkünften bezahlen könnte. Das spielt aber dann auch mit rein, dass man Ansprüche hat auf eine ärztliche Versorgung, man darf arbeiten gehen. Also das unterscheidet dann auch diese Kriegsflüchtlinge von, sag ich mal, dem bisher typischen Asylbewerber, der Asylbewerberin, weil die müssen ja in solchen ähm, offiziellen Einrichtungen leben, die dürfen nicht arbeiten gehen, bis der ihr Status geklärt ist. Das ist jetzt bei den Menschen, die aus der Ukraine kommen, ein bisschen anders. Aber eben, um diesen Status zu bekommen, ist diese Registrierung ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Und wie sieht es aus mit äh, Aufenthaltsdauer für äh, Kriegsflüchtlinge? Ist da schon etwas festgelegt worden?
0: Ja, genau. Also da gibt es ähm, jetzt die Regelung, dadurch, dass es ähm, so einen großen Zustrom von äh, Vertriebenen aus der EU gibt. Da gibt es ähm, verschiedene Paragraphen, ähm, und aktuell ist es so, dass die Menschen ein Jahr in Deutschland bleiben dürfen und das Ganze dann aber auch nochmal zwei Jahre verlängert werden kann. Also die maximale Aufenthaltsdauer momentan in der also aktuellen Rechtslage sind maximal drei Jahre.
1: Super, vielen Dank dir, Alena. Informiert euch gerne bei euren lokalen Gemeinden und Ämtern. Eine gute Anlaufstelle ist auch www.ukraine-hilfe.bayern.de. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Zwei sehr unterschiedliche Themen. Bleibt gespannt, was es am Freitag für euch auf die Ohren gibt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Bis morgen. Ciao.